0: Die Sonne war auf halbem Weg nach Westen, als Zwiebusch und Ilka Hundezahn von der großen Straße abbogen und ihre Schritte zum Garten der Grafen von Goldaugen lenkten. Es war heiß und schwül. Im Juni gibt sich Ungarns Steppe zu erkennen. Der Erdboden reißt und die Straße verwandelt sich in einen Fluss, in dem anstelle von Wasser grau der Staub wogt. Der Wind, wenn welcher weht, ist heiß und trocknet die Haut aus. In der Luft ist es vom Morgen bis zum Abend still. Diese Stille stürzt den Reisenden in Trübsinn. Nur die prächtigen, in aller Welt berühmten ungarischen Gärten und Weinberge verwelken nicht, vergilben und verdorren nicht unter den brennenden Strahlen der Steppensonne. Von Hand des kultivierten Menschen an den Ufern zahlreicher Flüsse und Becher ausgestreut, erstrahlen sie vom ersten Frühjahr bis in den Herbst mit ihrem Grün, locken den Wanderer herbei und dienen jedem Lebewesen als Zuflucht, das vor der Sonne Schutz sucht. In ihnen herrschen Schatten, Kühle und eine wunderbare Luft. Zwiebusch und Ilka gingen eine lange Allee entlang. Diese Allee war die kürzeste Entfernung zwischen dem Gartentor, das in die Steppe hinausführte, und dem Gartentor, das in den gräflichen Garten blickte. Sie durchschnitt den Garten in zwei gleich lange Teile. »Diese Allee erinnert mich an das Lineal, mit dem man früher in der Schule deinem Vater auf die Finger klopfte«, sagte Zwiebusch beim Versuch, das Ende der Allee auszumachen, das sich in der grünen Ferne verlor und mit ihr verfloss. Sonne drang nicht in sie vor. Sie war nicht breiter als ein Klafter, und die Bäume, die zu ihren beiden Seiten standen, schickten ihre Zweige einander entgegen. Es war ein Tunnel von der Natur gebildet aus den Zweigen von Ölbäumen, Buchen, Linden und Erlen. Zwiebusch und Ilka traten ein wie unter ein Dach. Dem dicken und kurzbeinigen Zwiebusch rann der Schweiß. Sein Gesicht war rot wie gekochte rote Beete. Ständig wischte er sich mit dem Ärmel seiner kurzen Jacke das feuchte Kinn. Er keuchte und ächzte wie ein schlecht geschmierter Dampfhammer. »Das ist eine göttliche Kühle, mein Buchfink«, murmelte er, während er mit seinen fetten Fingern Weste und Hemd aufknüpfte. »Ich schwöre bei meiner Geige. Findest du nicht, dass wir aus der Hölle ins Paradies gelangt sind?« Ilkas Gesicht war nicht bleicher als ihre rosigen Lippen. Auf ihrer hohen Stirn und der Nasenwurzel glitzerten Schweißtröpfchen. Das arme Mädchen war schrecklich erschöpft und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Der Riemen der Harfe schnitt ihr in die Schulter, und die scharfe Kante stieß sie immer wieder unsanft in die Seite. Der Schatten ließ sie einige Male lächeln und seufzen. Sie zog die Halbschuhe aus und lief barfuß weiter.